0: La de Persona a Personaje ya está invitado aquí en el Estudio Central de Radio Victoria, en la calle Martínez de Aragón, números 5 y 7, ahí está la sede de ITV, Radio Euskadi, Euskadi Gastea, ETB. toda la sede está llena de periodistas con atribuciones y trabajos distintos para los distintos canales de esta casa. Es joven y yo uh, no acostumbro a entrevistar a la gente joven no porque no tenga nada que decir nada que preguntar sino porque uno se encuentra con un personaje como el tío que no llega a los 30 años y dice que nos va a contar el de 30 años uh, suele decir a es que a uno de 30 años ya verá ya verá cómo le exprimimos y va y va a decir cosas el y dura y modus aquí viviendo aguantando el tirón
1: bueno, eso está bien.
0: Esperando que no pase otra vez por mi puerta el virus, porque este es de pasar.
1: Nada, tú dando guerra, que eso es lo bueno. Hay
0: que dar guerra, ¿no? ¿Das mucha guerra en la vida?
1: Bueno, un poquito. Hay que intentar hacer las cosas, yo creo que las cosas hay que pelearlas, y bueno, a nadie le dan las cosas fáciles, yo creo.
0: ¿Y qué te anima a seguir?
1: Bueno, pues yo creo que cuando ambicionas algo, pues hay que pelearlo y hay que poner de tu parte tanto
0: como le pidas a la vida, ¿no? ¿Qué obstáculos se encuentra hoy un tío joven como tú que se ha metido, es verdad que con el apoyo de la familia, en una empresa de comercialización de productos, en lo que se llamaba tradicionalmente ultramarinos, ¿qué le anima a uno a meterse en semejante tinglao?
1: Pues mira, me anima la idea... Tinglao el... que,
0: por ejemplo, te obliga a levantarte igual a las 5 de la mañana.
1: Eso es, bueno, pues te anima un poco la ilusión, lo primero que te empuja es la ilusión, el intentar trabajar para ti mismo y no para otros, cumplir un sueño que siempre ha sido montar algo... ...al lado de la familia, pero montar algo y poder trabajar para ti... ...y luego, no sé... ...al final creo que lo cómodo es trabajar para otro... ...estar 40 años, vivir, cobrar y ya está, ¿no? Y a mí las cosas me gusta pelearlas, lucharlas, intentarlo... ...creo que... ...yo le veo más
0: cosas positivas que negativas. Oye, hay que tener la cabeza muy ordenada... ...para tener esa claridad positiva ...y para meterse en un lío como el que te has metido en el lío, claro... ...porque ha metido en el lío a toda la familia...
1: Un poco, hemos tenido sí. el apoyo de la
0: familia y... Que, por cierto, ama Amá estar escuchando, pues nada, un saludo a Amá que, que está teniendo el negocio allí en Alanzábal. Eso es. Eh... ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás ilusionado con la vida? ¿Cómo estás con la vida? Bueno, yo creo que en estos tiempos difíciles, es complicado lo que voy a decir,
1: ¿no? Pero yo me encuentro en un momento feliz en la vida. He cumplido un poco los sueños que iba teniendo para la edad que tengo. Creo que en lo que a la vida le he ido pidiendo, me lo he ido dando... Con trabajo, con esfuerzo Hay cosas que no te las puede dar a corto plazo Y te llevan un aprendizaje a medio o largo plazo Para intentar sacarlas Pero bueno, yo me encuentro feliz En el momento que estoy, estoy feliz con lo que tengo Lo que he conseguido y cómo lo he conseguido
0: Todo con tu esfuerzo A mí nadie me ha regalado nada Nadie me ha regalado nada Y lo que quieres dinero ¿Qué quieres, dinero o amor?
1: A ver, supongo que lo bonito de decir es el amor ¿no? Sí, claro. Pero la mezcla de las dos El amor lo tengo, así que vamos a ambicionar dinero
0: Cuidado que acabas de casarte eso es. Como empiezas a poner pegas a tu amor, puedes tener un día un problema.
1: Pues fíjate lo que te he dicho de pelear. ¿Cuánta Ajá. gente se ha casado en plena pandemia? Pues a 10 días vista de la boda no teníamos prácticamente restaurante porque el aforo no se sabía, no sabíamos si los invitados podían ser 150 o 22 y no teníamos un menú cerrado, ¿Y ni entonces, el traje casi. tú
0: o ella dijo adelante?
1: Bueno, una situación un poco de los dos, ¿no? Ajá. Teníamos ilusión, cerramos una fecha... Y nos hacía especial ilusión un poco también la adversidad, ¿no? Es decir, teníamos la fecha, vino la pandemia...
0: Y luego te querías ir al extremo oriente, te querías ir allí a Japón, ¿no? querías queríamos ir? queríamos
1: conocer Tailandia.
0: Pero fíjate, a Tailandia. Y terminamos trabajando a los dos días de la boda. ¿Tailandia es lo del turismo sexual?
1: No sé, no conozco ese ámbito. Es decir, sí que conozco gente que ha ido a Tailandia de mochilero y se lo ha pasado muy bien. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención poder conocer un país, aprender un poco cómo viven, sus costumbres y a partir de ahí intentar aprender, incluso nunca sabes si puedes traer algún tipo de género para vender en la tienda.
0: La familia de Ama es de Guipúzcoa y la de Aita de Navarra. Eso es. Correcto. ¿Cómo es tu araba?
1: Bueno, pues la, el Haitite por parte de la Ama viene a, a Vitoria a vivir, entonces la Maya nace en Vitoria con lo que se quedan, y eso, la Maya y la Aita, bueno, pues se conocen en Pamplona estudiando y deciden venir a Vitoria a vivir. Entonces yo ya nazco aquí, con una mezcla muy buscado-Navarra, pero
0: nazco aquí te iba a llamar como se denominan los alabes pero no voy a, a llamar que luego dicen que me meto con, con, con la gente del territorio y que eso que me van a cortar el cuello, Arach se pone nervioso Si digo patatero pues no yo que alguien alguien me inventó esto es periodístico no es emotivo es periodístico bueno tienes las ideas parece que claras Simple. ¿a qué le tienes miedo?
1: Pues tengo miedo a que la situación... Vale, depende en qué ámbito, ¿no? Pues a nivel profesional tengo miedo a que la situación cambie, por ejemplo, y nos resulte imposible ejercer a nivel profesional, o sea, intentar vender, demás, pues que la, los clientes no vengan, que haya un problema. Pero yo creo que en eso, más que la, el miedo, hay que enfocarlo en la fortaleza, ¿no? O sea, tenemos una clientela espectacular, que es fiel, nos ayuda a seguir día a día adelante, llevamos ya casi cuatro años ahí al pie del cañón... Y lo, el feedback que nosotros recibimos de nuestros clientes siempre es positivo, con tus cosas como todos, e intentamos cuidarles al detalle.
0: ¿Es propaganda decir eso de, no, el negocio va bien o, o es en realidad, realidad? Bueno, el negocio no, nunca va bien, es decir, no va mal,
1: pero está claro es que... Es que los comerciantes
0: no tenéis límites, siempre queréis más, 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 más... Mira, Almente. yo con
1: que el negocio me dé para poder pagar las deudas a proveedores, poder cobrar algo y poder tener un poquito por si acaso pues hay alguna avería y que no falte género, poder hacer alguna apuesta de innovación, poder traer alguna cosita nueva y demás, tampoco le pido mucho más al negocio actual. Quiero decir, creo que da hasta donde da y hay que estar agradecidos, que es importante.
0: Ranch, cuando te levantas a las 4 de la mañana, coges el coche y te vas al mercado mayorista... Eh, piensas esto merece la pena y te contestas sí pero cuántas veces has dicho es que no sé si no voy a echar la toalla porque esto está muy difícil
1: bueno al final está claro que hay momentos de bajón, días que te levantas y cuesta un poco más, días que vas a la tienda y te cuesta sacar una sonrisa o la atención que crees que tus clientes merecen pero luego al final por H o por B siempre hay un motivo que te empuja y te da la fuerza suficiente para el día siguiente ¿no? O sea, bien sean, ya te digo, pueden ser tus clientes, tu familia, trabajar con Lama es algo muy importante porque siempre es un apoyo total. Y al final en eso, pues yo creo que siempre intentamos enfocarnos en lo positivo, ¿no? Para enfocarnos en lo negativo, pues fíjate que no tenemos temas de actualidad para hablar. Entonces vamos a intentar sacar cositas positivas, cosas... A ver,
0: un, un negativo. Un negativo. Por ejemplo, el rey emérito hace trampas con la pasta de todos.
1: Bah, es complicado. No, no estoy lo suficientemente cualificado como para juzgarle al rey emérito.
0: Ya te estás poniendo la, el capote. Ya.
1: No, mira, yo creo, yo no soy ni monárquico ni republicano, decir, creo que es lo que nos ha tocado vivir. Si tuviera que elegir seguramente fuera más republicano, pero creo que el rey emérito durante muchos años ha hecho mucho bien a este país. Quiero decir, ¿qué ha robado y quién no? ¿Hacemos una lista de políticos? Decir, ¿Quién nos roba en este mundo? Decir, aquí hombre, todo...
0: Habrá políticos que se libren, hombre. Todos, es verdad. todos, todos, todos no habrán robado.
1: M. Rajoy. Está libre. Porque no saben quién es en la audiencia... Ah,
0: dice de suprema. los grandes. Yeah. No,
1: da igual de quién. Pero que al final todos... Queda igual. O sea, decir, para mí todos hacemos cosas mal en la vida. Está claro que a un personaje público le
0: vamos a juzgar más y más fácil. Sí, pero una cosa es equivocarse en una decisión, por ejemplo una diputada de Bienestar Social mete la pata en yo que sé, en prohibir que de la, en las residencias haya tráfico de gente entrando y saliendo. Sí. Y, y luego se comprueba que esa es una decisión errónea. Eh, una cosa es que uno sea torpe en política y meta la pata, como mete la pata un locutor o yo delante del micrófono, no hay ningún problema, para reconocer los errores propios. Pero otra cosa es cuando hay corrupción. Cuando actúo mal para sacar beneficio para mí,
1: yo te voy a poner un y ejemplo. el político
0: para mí no, y el político para el partido durante un rato, y todo el rato para la sociedad. Los partidos son para la sociedad, no para el partido, ¿entendido o no?
1: Sí, bueno, no sé, yo te voy a poner un ejemplo. Igual bueno, estás de
0: acuerdo con eso. a ¿eh? mí
1: vivimos una sociedad en la que criticamos todo, que no quiere decir que esté bien ni lo justifique, ¿no? pero tenemos a la mayor fortuna española, creo que es Amancio Ortega, si no me equivoco, y la segunda es su hija, dona no sé cuántos millones de euros contra el cáncer y con productos oncológicos y demás, y todavía hay gente que le critica que lo hace para evadir impuestos, entonces, ¿que se va de los impuestos? Sí, pero por lo menos lo dona, quiero decir, entonces, no lo sé, me parece que estamos en un momento en el que nos dedicamos más a criticar al Dalau que a construirlo de uno mismo, ¿no? Creo que hay jueces, hay policía, hay otro tipo, otro tipo de sistemas judiciales o penales para poder arreglar eso, y creo que hay que confiar en la justicia como la tenemos y la entendemos.
0: Pero esto es un régimen corrupto, ¿sí o no?
1: No lo sé. No estoy metido en política para saberlo. Lo que aparentemente nos venden los medios de comunicación es que sí, está claro que se demuestra, pero no estoy lo suficientemente metido como para poder garantizártelo.
0: ¿A quién sirven los medios de comunicación?
1: A los políticos.
0: ¿Cada uno al suyo?
1: Sí, bueno, yo creo que al final todos vamos... ...regidos o todos van regidos... ...por algún tipo de régimen político... ...quiere decir, en los que hay cierto tipo de noticias... ...que igual se pueden publicar o no... ...interesa más, interesa menos... ...y al final pocos muerden la mano que les da de comer.
0: Sería de tontos, ¿no?
1: Bueno, sería de
0: gente honesta, sí, ¿no? Sí, porque los periodistas no son mártires... ...los periodistas son obreros, profesionales de la información... ...que trabajan en empresas... ...unas que son públicas y otras privadas... ...y que piden que se haga la información... ...a lo mejor de una determinada manera...
1: Sí, sí, falta
0: para mí en eso, es decir,
1: para mí un medio de comunicación que es público o privado, me da igual, pero más un público, debería ser mucho más honesto y no regirse por un partido político o no o por una determinada situación. Creo que deberíamos tener una transparencia mayor a nivel global.
0: ¿Quién es Ana Láspita en tu vida?
1: <risa> pues un poco todo. Es mi madre, es mi socia y es un poco la persona que me ha ayudado a crecer sobre todo... ...a nivel emocional.
0: Es el amor de su vida.
1: No, es mi madre. El Vivir. amor
0: en el sentido abierto del término amor, claro.
1: Sí, claro. Sí, sí. No hay más que una.
0: Y, es una persona y...
1: que se ha comido el mundo... ...cada vez que lo necesita o ...ha decidido emprender casi a los 50... ...porque era su sueño. Me ha dejado compartir este momento con ella... ...y eso te hace, pues bueno, valorarlo mucho... ...aparte de todo lo que te pueda aportar... ...como madre, ¿no?
0: A ver, dile una cosa bonita Ana, que vamos a poner una canción de Rosana, que se titula, ¿cómo se titula? Si tú no estás, aquí.
1: Pues nada, más, que yo te quiero un montón, que me siento muy orgulloso de ti, que gracias por dejarme formar parte del camino profesional a tu lado y, por supuesto, del personal.
2: ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar Los aguamantos te. Si tú no estás aquí grande se hará lo más pequeño pasearé en un cielo sin estrellas esta vez tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso no te vayas nunca porque no si tú no estás aquí
0: Rosana ti. Para ti, Ana. Conozco pocos hijos tan enamorados de su madre... ...como el caso que me ocupa esta mañana. Esta mañana todavía de otoño. ¿eh? Hasta el 21 de diciembre estamos en el otoño. Lo que pasa es que este otoño parece de invierno. El buen tiempo o el mal tiempo... ...beneficia el negocio, perjudica, depende... Bueno, depende. En principio, a nosotros, en la por donde
1: estamos situados y demás, igual nos ayuda un poco más el mal tiempo. Sobre todo, más que el mal tiempo, lo, la, el otoño y la y el invierno, porque la gente no, no se va los fines de semana a segundas residencias o aprovecha para hacer escapadas. Entonces, al quedarse en casa, pues a nosotros nos va un poco mejor porque la gente, al final, tiende a coger algún capricho más, pues algún quesito especial, alguna cosita que dices, bueno... ...yéndote a la segunda
0: residencia... ...pues igual no lo gastas o no te apetece. En las facultades de comunicación... ...se insiste a los periodistas... ...a los jóvenes periodistas... ...que tienen que fijarse... ...en lo que quiere el cliente... ...lo que quiere el oyente, el televidente, el lector... ...que o te metes por ese camino... ...de lo que él quiere o si no te va abandonando... ...como está ocurriendo por ejemplo... ...con la prensa escrita que la va abandonando... ...porque los periodistas de prensa escrita... ...no acaban de dar con una fórmula... ...que guste a la juventud. La juventud no lee, no lee periódicos, sí lee información, toda la información que está suministrada en el campo digital. ¿En el negocio vuestro también la digitalización ha sido importante o es un instrumento menor?
1: Bueno, yo creo que para menor nosotros de venta. es un instrumento menor de venta. Para nosotros es muy importante, trabajamos mucho, lo has comentado, la empatía con el cliente. Intentar escuchar a nuestro cliente que nos demanda, que nos pide, que nos cuenta. Intentamos tener una tienda en la que seamos muy cercanos y muy familiares. Pues poder saber quién es tu mujer, tu marido, tus hijos, cómo están, cómo les va. Una preocupación cercana. Un lugar en el que dices, mira, pues necesito dejarle unas llaves porque viene mi hijo a casa y no tiene llaves, te las puedo dejar en la tienda y pasa ahora mismo mi hijo. Y hacer eso. O bajar y decir, mira, me ha mandado la mamá o la mamá a comprar, no tengo dinero, Le, me lo das. Y nosotros no dudar en dárselo. Nosotros intentamos generar un vínculo de confianza.
0: O ayúdame que este mayorcito y no puede llevar las
1: bolsas. Por ejemplo, hacemos mucho pedido a domicilio o acompañar a la gente que no puede cargar el peso
0: porque sí. nos parece que es un poco algo bonito. Usted, ríese, no se nos da la gracia. Cinco kilos de patatas, dos melones y una sandía y sube usted al cuarto piso que no haya extensor de más. <risa> ¿Nos ha pasado alguna vez, Nos, nos caso, ha pasado así? alguna vez, sí. Bueno, Ranch. Mm. ¿Quién ha sido el modelo en el que tú te has mirado para ir construyéndote como persona? Que todavía estás en proceso de construcción, ¿eh? ¿Tienes ahora 30 años? Eso es, recién cumplidos. sea, 30 añitos. O sea, un, pf, iba a decir un pibe, un crío, pero no, no. Con 30 años hay personajes de persona a personaje que ya han vivido la vida con cierta intensidad. Uh -huh. ¿Te gusta esta ciudad? ¿Te parece una ciudad levítica? Tú te sientes, lógicamente, gastistarra, porque tú eres gastista, no es que te sientas. Completamente. Claro. Todas vez son los orígenes de Aitayama, pero tú te has hecho aquí y por lo tanto tus paisajes, tus olores, tus calles, tus amistades son de aquí. ¿Te acuerdas de la primera rubita de trenzas de la que te enamoraste en la Icastola?
1: Bah, pues no mucho, sí, tendría que pensar, pero no no es algo que esté presente a mi día de hoy.
0: ¿Has tenido algún apuro en tu paso por, la, por el sistema educativo?
1: Bueno, pues se me complicó, con doce minutos, se me complicó un poco. Quiero decir, yo pues, tiendo a, no, a salirme un poco de la norma, ¿no? A no hacer lo que el resto hace o no estar dirigido por ciertos canones. Y bueno, al final todo lo que sea salirte de una masa social, pues bueno, siempre lleva unas consecuencias.
0: Tú quieres ser independiente y quieres ser tú. Eso es. Que no es poco objetivo, ¿eh? Como objetivo es una meta importantísima, ¿no? Sí, yo quiero trabajar en mi persona y que eso me haga... ¿Y por qué los demás se preocupan de que es que este es así o este es asado? Oiga, cada uno será como sea.
1: Yo creo que la gente tiene se analiza muy poco y es muy fácil criticarle al dalao en vez de trabajar en uno mismo, ¿no? Todos podemos ver el fallo en el dalao, pero igual hay que analizarse un poco a uno mismo y trabajar, leer, eh, aprender. Yo creo que es un constante aprendizaje.
0: Mira, solo utilizar la fórmula de preguntar por los pecados capitales y hace mucho que no pregunto. Y no sé por qué te he visto y se "Lo voy a preguntar los pecados capitales a Erlandz. Erlandz probablemente tendrá algún pecado capital muy capital. ¿Has pecado mucho en tu corta vida? Bueno. No. Lo
1: que nos han dejado.
0: Lo que te has propuesto tú. Bueno, puede ser. Ah uno consigue lo que se propone. Si no se propone uno nada, no tiene nada, no tiene historia. Correcto. A ver, lujuria. Vamos a empezar por el más fácil. Lujuria. ¿Qué ¿Afición? ¿No afición? Bueno,
1: a ver, a todo el mundo le gusta la lujuria, ¿no? Bueno, ah, por lo menos a mí me gusta la lujuria,
0: quiero
1: sí. <risas> Lo fácil es decir que no... Ya al... llegará
0: usted a la edad provecta en la que verá pasar por delante monumentos auténticos... Y no sienta absolutamente nada.
1: Bueno, ojalá podamos... El
0: amor ir. y el sexo se apagan. Ahora me van a llamar 40 oyentes diciendo que no, que no. O se le apagará a usted, nosotros no. Bueno, pues nada. En mi, en mi momento de vida, a
1: los 30 años, de momento no es algo que se me apague. Quiero decir, no tengo ese problema. Yo siento la pasión, siento la lujuria. Estoy enamorado de mi mujer. Entonces no quiere decir que yo no pueda ver una persona y decir que me parece atractiva, guapa, sea hombre, sea mujer, quiero decir. Pero bueno, de momento... ¿Y la soberbia,
0: cómo anda tu cuerpo de soberbia?
1: Bueno, pues creo que es un aprendizaje. Todos, o bueno, todos en una medida somos soberbios, y yo creo que hay que intentar trabajarlo, porque no es un pecado que por lo menos a mí me guste, o en el que me guste verme reflejado. ¿Y la gula? Pues bueno, gula tengo más. Yo, por ejemplo, cuando sufro de ansiedad, por ejemplo, o me agobio y demás... Yo reconozco que principalmente igual tiendo a comer y, pues bueno, es algo en lo que hay que intentar
0: cuidar. Tiene usted una amiga nutricionista que le puede ayudar.
1: Es correcto. Ah. Además, muy buena.
0: Eso sí. dice. Eso dice. Bueno, ¿qué más le queda? ¿Pereza? No, pereza no.
1: No, perezoso no, no soy. Justo todo lo contrario.
0: En un negocio, como seas perezoso... Llegas el último al mercado.
1: Eso es. Bueno, más que ya llega al mercado, que a veces muchas veces te lo traen y demás, en general en la vida, ¿no? Yo creo que en el negocio en el que trabajamos, que es una tienda de alimentación, intentando generar cosas un poco gourmet, hay que innovar. Y si no innovas, pues al Ajá. final te vas
0: quedando atrás. Yo creo que el mercado mayorista es uno de los puntos desconocidos para los ciudadanos de esta ciudad. Eh, es interesante ver cómo se funciona con los grandes distribuidores de producto, ¿no?
1: Es un aprendizaje. Tú, Yo la primera vez que fui reconozco que quedé impactado. Luego ya va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que al final bueno, el mercado mayorista de Vitoria pues, es más pequeñito. Entonces hemos ampliado otro tipo de mercados para poder traer géneros que a veces aquí no están o incluso poder traer a un precio un poco más competitivo para poder competir. Y luego, por ejemplo, nosotros cada vez que viajamos, sea donde sea, intentamos ir a ver los mercados mayoristas, los mercados nacionales, los locales... Porque de todos los sitios se puede aprender. Nosotros hace dos años, creo que fue, encontramos por primera vez, no conocíamos, la sandía amarilla, que es con una variedad de la piña. Ajá. Y luego, por ejemplo, llevamos un par de años que en primavera-verano trabajamos unos tomates ecológicos que nos traen. Quiero decir, que son variedades, por ejemplo, uno es un tomate verde, que la gente dirá, no, pero el tomate verde madura y se pone rojo. No, no, este tomate se come verde, madura en verde... Y es espectacular. Y hemos hecho alguna vez, por ejemplo, un gazpacho con ese tomate y te tomas un gazpacho verde. es bueno, pues detallitos de, no sé si innovación o no, pero bueno, intentar siempre traer alguna curiosidad a la tienda para poder aprender nosotros y nuestros clientes.
0: ¿Hay grandes distribuidores de mercancía de materia prima o, o son familias que ya se conocen y que llevan 40 años distribuyendo comida en la ciudad?
1: Bueno, yo creo que hay grandes distribuciones, quiero decir, sobre todo ya mercados como Bilbao, Madrid, Barcelona, ya nos movemos a nivel internacional.
0: Ahí ¿Hay que pasar por el aro?
1: Bueno, hace unos años igual era imposible tener cerezas en, en diciembre y nosotros llevamos tres semanas vendiendo cerezas chilenas. A ver. Entonces, para poder trabajar ese tipo de productos uh -huh. hay que internacionalizar las relaciones y para eso a nivel pequeño es muy complicado.
0: Vamos a ver si yo me hago comerciante por 30 segundos. Venga. ...compro un kilo de patatas... ...o de sandías... ...por ejemplo, a tres euros... Sí. ...y lo pongo en mi establecimiento... ...cuatro euros... Sí. ...esa subida de porcentaje... ...por ejemplo, de un euro, eso es correcto... ...es decir, un comerciante cómo evalúa... ...hasta dónde tiene que llevar el precio de un producto... ...ya sé lo que la costa va a él, eso es básico... ...lo mismo que se entenderá... ...que el primero que pone el precio... ...tiene que pagar a los que producen esa mercancía... Lógicamente, y empezamos ahí a hablar de márgenes. Mira, es un tema. ¿Cómo se establece eso?
1: Pues es muy complejo, porque no es lo mismo un kilo de patatas o una caja de patatas que no es perecedera a una caja de cerezas que si en dos días no la has vendido, la has perdido. Entonces, es cierto que hay ciertos productos perecederos en los que a veces es mejor cargarle un margen menor para darle salida y que la gente se lo lleve y disfrute de él que otras cosas. Para mí no hay nada establecido en cuanto a los márgenes para mí la gran diferencia en precios, por ejemplo puede ser calidades y calibres que mucha gente dice, no, es que he visto el melón en una superficie por debajo de un euro y vas a tu tienda y es por encima de dos ya bueno, pero al final no es lo mismo la marca, no es lo mismo la variedad, la calidad el cómo lo traen, no es lo mismo traerlo por barco que está dos meses madurando en un barco o lo cogen maduro y lo traen en un avión ah. entonces para mí más que un problema de margen es un problema de calidades, yo creo que podemos aspirar a tener una calidad mayor a un precio competitivo pero, bueno, es algo que hay que ir trabajando poco a poco.
0: El diario noticias en portada dice que el mercado de Zaramaga en venta.
1: Correcto. Mira, le he hecho un comentario en Facebook... ...que para mí uno de los principales problemas de los mercados y los pequeños comercios... ...son las grandes superficies y la falta de apoyo desde las instituciones. Habría que trabajar unidos para evitar los cierres... ...y esto lo digo como propietario de una tienda de alimentación pequeña. En mi opinión, deberíamos visibilizar el esfuerzo de los autónomos para sacar negocios adelante... ¿Qué quiero decir con esto? Que al final todos hemos leído que en el Aqua, en el parking del Aqua, o de Arreaga, no sé exactamente dónde es, va a un supermercado de 5.000 metros cuadrados. Que es lícito, es respetable. Creo que en los concesionarios en Armenia ha abierto otro gran supermercado. El problema es que luego bajamos al centro, a la calle de a la calle B, la que quieras, me da igual. Y decimos, qué pena ha cerrado, qué pena es que el centro está vacío, qué pena es que el barrio de Lanzaban no tiene comercio. Es que ha cerrado otra tienda más. Pero claro, mmm, tenemos que hacer un paso a nivel de usuarios y decir, bueno. Igual es cierto que puedo pagar un pelín más en una tienda local, pero también consigo que una familia viva de ello y consigo que las calles
0: tengan vida. ¿Y tú crees que a nuestro alcalde le preocupa el mercado así minorista o, o, o está a otras cuestiones?
1: Bueno, yo no sé si es competencia del alcalde o no, no sé quién tiene esa competencia. Pero sí creo que deberíamos cuidarlo un poco más entre todos. Yo no voy tanto a la institución que puede influir, sino al usuario final. Es decir, cuando hubo una pandemia que se cerró todo, el aforo de las grandes superficies era un 50%, se formaban colas en los pequeños establecimientos. ¿Dónde está esa gente ocho meses después? Gente por la que te has desvivido, le has llevado a casa, le has ayudado, eh, has hecho todo lo que has podido para atenderle. Pero... ¿Dónde está? hay gente que se ha quedado y estás muy agradecido y ellos están agradecidos con el servicio que tú has dado y te has dado a conocer pero hay otra mucha que no está entonces sí creo que yo haría un llamamiento a ese perfil de cliente usuario comprador, de decirle volver a la tienda pequeña que son los que luego de verdad cuando tenéis un apuro se ayudan tenemos otro perfil de cliente por ejemplo y dices bueno cuando ha estado impedido o necesitado he llamado, me lo has traído a casa y me pongo un poco mejor o ya puedo alternar y hacer mi vida y igual, pues bueno, eh, puedo comprar en otros lados y demás. Yo creo que hay que concienciar a la gente de que no podemos ser... La tienda pequeña no puede ser el último recurso. Porque va a haber un día que necesitemos el último recurso y no va a estar esa tienda.
0: Lo que siembras, recoges, ¿no?
1: Esa es un poco nuestra filosofía.
0: Bueno. bueno. Ah, que se me olvidaba. soberbia ya le he dicho, ¿no? Ira, 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 ira. ¿Qué tal de ira? Bueno, pues yo soy una persona muy
1: temperamental, ah. entonces creo que, bueno, pues es otro de los pecados que estoy intentando trabajar. Intentar aprender de los errores, darte cuenta de qué cosas te hacen un poco subirte de tono o te alteran emocionalmente, e intentar trabajarlas para suavizarlas.
0: Dime otro término, porque eso es, yo soy muy temperamental... Queda muy fino.
1: Bueno, yo yo soy una persona que me considero muy pasional. Yo vivo. Tú eres explosivo. Yo vivo las cosas en extremos. A mí me gusta vivir al límite de mi zona de confort. Yo creo que la vida hay que vivirla. Entonces, hay gente que prefiere tener una vida plana en la que su rutina sea habitual y demás. Y hay gente que preferimos vivir las emociones pues un poco más al límite. Para bien o para mal, ¿eh? Las sí, buenas claro. son muy buenas y las malas, pues seguramente también sean mucho mm. peores. Pero yo no entiendo la vida si no es viviéndola, exprimiéndola.
0: Ahora te has metido en un negocio, el negocio en cuatro o cinco años ya decanta eh, el destino, el porcentaje de negocio, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué otra cosa tienes pensado hacer? ¿En qué otra aventura has pensado embarcar a algunos?
1: Bueno, pues hemos mirado un poco todo. Yo por mi forma de ser eh, me gustaría crecer. No sé si mi siguiente paso tiene que ser una tienda de alimentación si va a ser una tienda de animales o si puede ser un, un concesionario de vehículos no lo sé quiero decir, sí creo que al final la vida pues es un poco eso hay que intentar dar pasos adelante y yo no me quiero quedar donde estoy estoy muy contento y muy agradecido pero creo que en la edad que tengo puedo exprimir mi vida mucho más entonces volviendo al tema por ejemplo del dinero o no dinero a mí me gustaría hacer más dinero a mí me gustaría ser una persona, vivir como viven los ricos que es una vida que no se conoce porque muy poca gente aspira a ella
0: o sea que tu objetivo de vida, ser rico. Bueno, uno de ellos O, sí. o ser feliz. Dicen bueno, que el dinero no trae la felicidad. ¿eh? Pero yo prefiero que un Ferrari. Sí, claro. Es,
1: es complicado. Igual no te trae la felicidad, pero bueno, si tú tienes dos casas donde elegir, un colchón económico importante, pues siempre ayuda un poco el, la, el confort y La comodidad siempre es mayor ahí que cuando te están embargando tu casa.
0: Bueno. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Eres motero, ¿verdad?
1: Soy motero y hasta este año, por el tema de la pandemia, he sido entrenador de baloncesto. Uh -huh. He estado 14 años entrenando categorías desde niños de 8 añitos hasta de ayudante en alguna categoría nacional. Y bueno, pues son un poco las dos pasiones que han movido mi vida, las motos y el baloncesto.
0: ¿Y el tiempo libre?
1: De ese tengo poco. Reconozco que tiempo libre tengo poquito, ahora me he comprado una perrita, y vamos a ver si el poco que tengo se lo destinamos a ella.
0: ¿Política nada?
1: No, me considero una persona un poco apolítica. Creo que no estoy... no tengo los datos suficientes como para poder decantarme por uno o por otro, sé que hay cosas que no me gustan, de todos en general. Pero... Sí, pero...
0: Pero para decidirse por un partido por otro, por un político por otro, tampoco hay que hacer la tesis doctoral de su vida, ¿eh? Ese es el problema, que votamos ah, sin saber. Eh, sí, pero tampoco hay que saber mucho, 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 ¿eh? eh la sociedad olfatea por dónde va un partido bastante pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo puedo tener mis ideas políticas más
1: o menos claras dentro de lo que me gusta o no me gusta, pero no estoy, de verdad, no, no me siento cualificado o, bueno, o lo suficientemente entendido como para tener claro pros y contras de cada partido o sea, sé la rama que me gusta más o la que menos pero no... es un tema que se me escapa, se me queda un poco grande
0: ¿de religión?
1: ¿de religión? pues bueno, yo estoy educado en la religión católica y reconozco que hoy por hoy pues no practico creo que hay muchas religiones en las que aprender y creo que todas tienen una pequeña parte de verdad, ¿no? entonces, estamos viendo lo que hay
0: aprendiendo Entran los clientes en tu establecimiento y tú los vas fotografiando. Eres como esa máquina que te mide la temperatura, bueno, a veces te mide la temperatura, y te dice, cuidado, no puede usted pasar que tiene 38. Tú ves a los clientes y dices, este me compra, este no me compra, o no llegas a ese nivel de sutileza en la relación cliente-proveedor.
1: Bueno, pues el tiempo va definiendo un poco los patrones de cada cliente y los patrones de comportamiento nuestros. Entonces sí, pues tú más o menos con los clientes habituales, que son los fijos, los de siempre, los de todos los días o todas las semanas, sí sabes qué patrón de compra les gusta, qué tipo de producto les gusta, cómo les gusta que les traten. Hay gente que le gusta que le traten por el nombre, hay gente que prefiere de usted. Pues bueno, un poco volviendo a la familiaridad y cercanía de la tienda. ...está claro que cuando entra un cliente nuevo que no conoces... ...pues intentas tratarle con tu mejor educación... ...pero no puedes llegar a saber... ...hacia qué gama tirar o qué le puedes ofrecer... ...para que sea de su agrado.
0: ¿Te da miedo a la pandemia?
1: Me da miedo la pandemia... no no... ...creo que es... ...bueno, pues una catástrofe... ...una catástrofe... ...que ha venido o ha sido provocada... ...no, no lo sé... Y creo que hay que extremar medidas y hay que tener mucho cuidado. Pero no, miedo no.
0: Ah, o sea que eres conspiranoico. Dices que a lo mejor lo ha traído alguien.
1: Bueno, no no lo sé. Quiero
0: decir, ya estamos en ¿eh? si hay los hay chinos, en Wuhan, tan...
1: Entonces, bueno, yo no sé cómo ha venido. Pero ha venido. Pero ha venido.
0: En el mundo. Eso es. No hay ningún territorio que esté libre.
1: Es la primera vez, por lo menos en los últimos años, que el mundo se para mm. y
0: y cuando oyes que la juventud es culpable de las enfermedades que trae el COVID-19, ¿qué te parece? ¿Que es una exageración? ¿Que han encontrado ahí una especie de, de cabeza de turco? Bueno, ahora hay que meterse contra los jóvenes.
1: Bueno, pues está claro que al final, como todo, no parte de razón tiene. Sí creo que hay mucho joven que incluso sale de fiesta, no hay mascarillas. Entonces sí creo que es un foco de contagio. Creo que el toque de queda es una pantomima que se han inventado y que no vale para nada, porque yo soy joven, yo quedo con mis amigos si quiero, vamos a un sitio y vale, de 10 a 6, bueno, pues me quedo hasta las 6 y 5 de fiesta, y a las 6 y 5 salgo por la calle como si fuera Dios, y digo, uy, qué bien, mira, entonces sí creo que no es la medida, la herramienta correcta, porque tienen formas de hacerlo. Es decir, los jóvenes hablo, las personas que deciden incumplirla, que luego a veces la gente mayor son los que más se juntan y más riesgo tienen.
0: ¿Y dónde está la responsabilidad social? Que tenemos que tener todos. Esa Tengas que... cuatro años o 14 o 34 o 74.
1: En la educación de los padres. Creo que es como se educa a las personas. Creo que para mí lo importante son los valores como los que te educan y la responsabilidad social. Lo que no vale es luego llorar y decir: No, es que mi abuelo o mi tío tiene coronavirus y se ha ido, ha fallecido, pero yo estaba de fiesta dos días antes. Yo soy el primero que a mí le llegan unas fechas muy importantes, que son las Navidades, y me gustaría y me encantaría juntarme con mi familia, y nosotros no nos vamos a juntar. Nuestro éxito será si en la 2021, en diciembre de 2021, podemos juntarnos sí, y señor. cenar. Pero yo de momento cenaré con mi madre, y con mi hermano, y con mi mujer, que somos el núcleo familiar
0: que convivimos todos los días. Bueno, pues hemos llegado a Puerto. ¿Qué te ha parecido la navegación? Pues un placer, como siempre, fácil, de tu mano. Fácil. No seas pelota, quieres ser pelota. Arach, Arach es mi compañero de trabajo y él toma notas durante la conversación y luego construye una figura, un apunte, como te ha visto él. Vamos con ella.
1: Vale.
3: Nuestro invitado es joven, con 30 años, está en la edad perfecta para hacer un kamikaze. Y prueba de ello es el proyecto... ...en el que anda embarcado, ser autónomo y tener un pequeño comercio. Toda una hazaña en tiempos de pandemia, además. A mí nadie me ha regalado nada, ha dicho tajante. Lo dice alguien que sabe que lo que ha conseguido en la vida ha sido porque lo ha peleado. A Erlan se le ve seguro y de hecho habla con seguridad, como si la vida le hubiese hecho madurar rápido. En cuatro años ha conseguido que su comercio se consolide, solo con trabajo, esfuerzo y muchos madrugones a las cuatro de la mañana... Los clientes, la familia, trabajar con su ama son los pilares, los motores, los motivos que le hacen seguir adelante. Estamos más preocupados en criticar al de al lado que en construir lo nuestro, ha reflexionado. Hablar del comercio pequeño es su bandera. Lo ha defendido a capa y espada por ser motor de la ciudad, el que da vida a nuestras calles. El confinamiento acercó precisamente a muchas personas a estos pequeños comercios. Les demostró que en los tiempos duros estaban ahí. Ocho meses después, la pandemia sigue, pero muchos de esos clientes han vuelto a las grandes superficies. De los pecados capitales, ha reconocido que es temperamental, cualquiera lo diría, ¿eh? la imagen que proyecta es la de alguien tranquilo y templado. Cuando habla de su ama, sonríe, no cuesta percibirlo tras la mascarilla, traspasa las fibras de esas caretas que la pandemia nos obliga a llevar. Y a ella, a su ama, le ha dedicado unas bonitas y sinceras palabras, una declaración de amor de hijo a madre. Y a buen seguro que ama esta mañana junto al transistor no ha podido resistir echar alguna lágrima o al menos emocionarse. Tiende a salirse de la norma y eso ha tenido consecuencias, algunas para bien. Le ha permitido construirse a sí mismo y ser quien quiere ser.
0: De acuerdo. Es que Ricasco. Bueno, pues gracias Hernández, gracias por venir Soy. aquí. Para haber compartido con los oyentes de esta casa, de Radio Victoria, tus experiencias, tus deseos, tus sueños. También algún fracaso. No, no, no se ha metido mucho en el fracaso porque él, él es un optimista y entonces eh, mira siempre para adelante, no mira para atrás. Pero bueno, han estado con nosotros sus palabras, sus vivencias y sus reflexiones. A pesar de ser, yo lo puedo decir, un crío. Es que recasco. mi Escarcerra.